0: Y bien, 13 de junio, sí, eh, 12.47. Domingo 13 de junio 12.47. Se han, un par de, se han jugado por lo menos un par de partidos de fútbol del Mundial que no hemos visto. Eh, por razones obvias.
1: Bueno, ya hay otros partidos que sí hemos visto para nuestra desgracia y no. Eh. Pero el punto es que eh, este, esta edición número 42 de Civil Cinema y las películas que no nos avergüenzan. Eh, vamos a insistir con el fútbol, ya hablamos de Ojos Rojos hace un tiempo.
0: De alguna manera es una especie de homenaje a esta Copa del Mundo que esperamos que se ponga mejor en un rato, especialmente el miércoles.
1: Pero, esperemos, y sí, vamos a vamos a, a, a saludar al Mundial, por decirlo de alguna manera, con una película sobre de fútbol, sobre fútbol. Eh.
0: Probablemente una de las uno de los esfuerzos más serios que jamás hayamos visto en torno al, al deporte sin ser un esfuerzo enciclopédico, que es lo más importante.
1: Porque eh, en general,
0: claro. en general, los documentales que uno ve de fútbol tienden a ser, oh, la historia de los mundiales. O, oh, no sé, el, eh, los que por ejemplo dan los que por ejemplo dan en, en torneos y competencias, o, o los ah, que claro. alguna vez yo vi en, también en Fox, por ejemplo, sí, hay en una, Fox Sports. Que es algo medio de memorabilia, claro. de, de o sea, apelar mucho a lo emotivo también. Claro, no sé, por alguna de ellos pensé que Maradona se había muerto porque ya íbamos como en dos horas de goles de Maradona y, <risa> yeah. y, y seguían, y seguían, y seguían, y seguían los goles.
1: Bueno, eh, seguimos, en vez de seguir hablando lo, de lo que esta película no es, eh, presentaremos la película. Esta película se llama Zidane, un retrato del siglo XXI ¿Sí? y eh, es una película hecha... Eh... ¿Es
0: anglo-francesa o anglo-alemana?
1: No, 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 no. El, los, los capitales son franceses e islandeses. ¿Eh? Mira tú. Pero los, los realizadores, que son dos, es una dupla de realizadores, son uno es escocés y el otro francés, con eh, una particularidad, una de las muchas particularidades que tiene esta película, es que sus realizadores no son cineastas, o no cineastas de los que solemos hablar acá. En realidad, ellos son videoartistas, hacen instalaciones. Su público no es la gente que va a las salas de cine, su público es la gente que va a museos. De hecho, ellos ellos tienen han presentado obras en el MoMA, en el, el museo del de, en el Tate Gallery en, en Guggenheim en Nueva York y en otro montón de partes son gente muy re, muy reputada muy, muy importante en lo suyo pero que en algún momento tomó la decisión de eh, filmar una película como esta y, y una decisión que la tomaron hace mucho tiempo con el personaje de Cineín Sidan y solo con él
0: mira antes de seguir me gustaría rendir tributo a la persona de Roberto Espinosa eh, gran postproductor de audio ya yeah que cuando yo le comenté que, que habíamos grabado algo de Ojos Rojos, me dijo, ah, pero es que ustedes tienen que ver eh, la película en la cual se inspiró esta gente. Y él uh -huh. me mostró, él me mostró ciudad en circunstancias que tú ya la tenías, pero no la habías visto. No,
1: lo que pasa es que bueno se la había re regalado a mi papá, y, y la tenía él. Entonces <risa> yo, bueno, cuando la vea, que me la preste. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Mi papá todavía no la ve, porque todavía no se compra una tele. <risa> que, que tele... Permite verla, una, una tele una plan. Claro. Entonces, claro, naturalmente yo tenía... Sabía que existía esta película sobre Ciudad, porque... Bueno, cuando se jugó el
0: partido en el cual se filmó... Sí, yo me acuerdo... Yo que me acu se mencionó? Yo claro. me acuerdo que se mencionó, llegó a las noticias, ese partido también se transmitió por la televisión. Claro. Eh, no sé, no, por el cable no, no, que llegó en algún momento. No, creo que ni siquiera, hasta, hasta Canal 7 lo transmitía en aquel entonces. Y, y, de y después de eso, después de eso... Eh, Hizo noticia porque fue la película inaugural del Festival de Cannes en el, el 2006. En el 2006.
1: Claro, de hecho, el Zidane, naturalmente, que estaba invitado a ir a hacer presentación. Pero no del, fue. No fue porque estaba en Alemania concentrándose para el mundial.
0: Sin embargo, grabó, grabó la. Era una presentación de un minuto. Claro, porque... grabó la presentación de un minuto. Esto fue como en mayo. Claramente sí, estaba concentrado. Estaban concentrados para el mundial sí. anterior. Y nada, pues, el, a ver. Bueno, Espec de qué se trata, específicamente qué es dan a, a portrait of the uh, 21 the, the first century claro eh, dan la película esencialmente eh, son ocho cámaras no,
1: no. Que, 17
0: es, pero son ocho cámaras que están al nivel del suelo no, y estuviesen más y tú, ¿tú, qué en, total, en total diecisiete 17 17 cámaras y había hay unas que están
1: unas que están arriba que sé yo pero a nivel del suelo eran más de ocho
0: bueno el punto es que en vez de transmitir el partido tal como uno lo ve por televisión
1: claro. el esforzo, Siguiendo la pelota en fin, El esfuerzo
0: acá es seguir al personaje en sus piques, en sus esperas en sus movimientos en su ir y venir en su divagar durante los 90 minutos eh, Ojo, que esto no está en tiempo real La película está casi en tiempo real Pero no está en tiempo real Es una súper buena, buena observación En cualquier caso Sí hay una división súper clara entre un primero y un segundo tiempo. Ah,
1: sí, claro, pero eso tiene, eso tiene que ver con otra cosa de la que hablaremos después.
0: Claro. También, también vamos a hablar en la segunda mitad de, de en qué se inspiraron estos sujetos. O
1: sea, si Ojo Rojo se inspiró en esta, esta... Esta se inspiró en rollo. otra cosa. Claro.
0: Ahora, cuando uno empieza a observar la película, eh, lo que de inmediato llama la atención es que al, al momento de fijar la mirada en una pura persona durante todo el partido... Eh, se crea una sensación súper especial. Primero que nada, uno tiene la sensación de que eh, hay un esfuerzo consciente por separar la mirada del realizador de la mirada de la transmisión televisiva. Es más, eh, la, la transmisión televisiva sirve para ir puntuando en algunos instantes ¿Sí? eh, y para hacer un contraste porque la van mostrando. Entre lo que la gente puede ver en las casas y lo que la gente claro. puede ver en el estadio y lo que se ve al nivel de la cancha. Claro. Hay ahora, como tres niveles.
1: Ahora, en realidad, yo, cuando, cuando se alterna lo que es la imagen televisiva, es decir, una tele. Bueno, sí, una tele y, cualquiera. Es como si ustedes filmaran la tele en su casa. Se ve pixeladas, se los... Se, se, se ven los granitos de colores se ven los, los bonitos los... moviéndose
0: como claro. si fuera no sé el FIFA, 2000, el FIFA 2010 claro.
1: entonces el, el juego que hacen en, en esta parte, que es al principio que lo, lo que uno empieza a notar en, en, en esta película es que están mostrando el partido tienen imágenes del, de la televisión imágenes de las 17 cámaras de los realizadores de esta película y eh, en realidad cuando la pelota está dando vuelta por aquí y por allá, muestran a tele cuando la pelota le llega a Zidane, pum vamos sí. a las cámaras de la, de la película a una de las 17 cámaras de la película. el En el documental de, de Chura, de, la, de, de, de cómo se hizo, muestran, que, eh, muestran unas cámaras que se inventaron para fines militares y aeroespaciales y que se usaron por primera vez para fines artísticos comerciales para esta película. Una cámara que te permite un zoom monstruoso. O sea, los
0: son los teleobjetivos espantosamente impresionantes.
1: Y, y, su, y el aparato es como, es como una bazooka. A eso se parece. <risa> y claro no sé cuántos asistentes para poder moverla y cargarle, todo, y cargarle la, la, la película y todo eso entonces bueno lo, lo, que, lo que el principio entonces que uno se empieza a dar cuenta inmediatamente es que aquí lo importante no es la pelota no son los rivales no es el público sino sí, el jugador. es Sidan. ahora quién ve a Sidan? En, en, en una parte del making Off, uno de los uno, uno, creo que el productor no uno de los realizadores uno uno, uno el, el productor Dice que Pasolini decía que para llegar a la, a la objetividad la única forma era multiplicar las, las miradas. Estas, la, lo, lo que se pretende hacer un poco en esta película es entender a Zidane si, siguiéndolo con cámaras que se mueven para acá para por allá, tratar de multiplicar las miradas. Es como si hubiera 90.000 personas, es decir, las 90.000 personas que quedan en naveo,
0: mirando a Zidane. Sí, eh, yo creo que, yo creo que la, una de las cosas más bellas de la película mm -hmm. y eh, cuando ustedes la vean, ojalá que puedan, ojalá que la puedan ver en una, en una atmósfera de 5.1 de sonido envolvente.
1: Y por otra parte, ojalá en pantalla ancha para que sí. el, el, el 235, una película muy
0: ancha, también se vea bien. Es muy curioso, está filmada en, en 235. Está filmada en 235, sí. Eh, todo eso evoca la experiencia del estadio, sobre todo. La experiencia del lugar abierto, la experiencia de estar... A ver... Por un lado, por un lado, tienen la sensación eh, que una y otra vez los comerciales de Nike han querido evocar. Sí. Que es la sensación del campo gladiadores. Que han venido jugando con ella desde Italia sí. 90. Sí, prácticamente. Pero por otro lado, está la sensación de que estás como en un lugar donde el sonido, y eso sí que está muy bien trabajado, ya vamos a llegar a eso, el sonido surge desde el fondo y se, eleva, se, va, se va elevando y se va levantando. El, de alguna manera... De alguna manera eh, es un filme mudo porque, ojo, no hay narración de no hay narración claro. de relatores prácticamente en el 90% de la película.
1: No hay nada. Lo que sí hay de cuando en cuando son pensamientos de Sidán. Claro. Cosas que se le ocurren a Sidán y una, una de ellas tiene que ver con lo que estamos hablando.
0: Pero va subtitulado.
1: Va subtitulado, claro. O sea,
0: es un buen detalle.
1: Súper sí, fino. Claro. O sea, Sidán no habla. Fondo hay unas cosas que está escritas probablemente por Sidán. Suponemos que sí, si no sería un un tongo. Si <risa> eh, dan lo que dice una parte, por ejemplo, que tiene que ver con el sonido, es que él cuando está jugando, su nivel de concentración es tan alto que al mismo tiempo ya él es capaz de aislar los sonidos. Entonces, claro. él puede escuchar a una persona que se está sentando en un asiento. Él escucha los insultos, escucha cuando, cuando alguien no sé, prende un cigarro, se come una galleta. Él lo escucha todo. Entonces, esto, esta idea de, en el fondo, esta idea de Nike, del campo de gladiadores, en realidad, más que le es eso, pero es el campo de gladiadores desde la cabeza del deportista. Exacto. Entonces, el, lo que quiere hacer Nike el, es, un poco, es reproducir el, la corriente de pensamiento, el ánimo mental, digamos, de quien está, quien está practicando
0: alta competencia. Claro, la versión planetaria de eso es algo que nosotros pusimos en el sitio a principios de la semana, el Nike y Ride the Future, claro. que es el comercial de Alejandro González Iñárritu, pero... Pero pero en el caso de Iñárritu están como, está como integrados las temáticas de él, que son estas cosas globales, Exactamente. la simultaneidad. Cuando el efecto mariposa. Claro, el, el traspaso como de la antorcha de un jugador a otro por claro. sus fallos o por sus aciertos. Pero en el caso de Zidane, la película, eh, hay un esfuerzo súper consciente de tratar de reflejar la subjetividad del personaje. Ahora, respecto del uso de los subtítulos, eh, para que ustedes tengan una idea, eh, a ver, funciona a ratos como motivo conductor, a ratos como motivo narrativo, a ratos como recurso lírico, y en cierta medida eh, los realizadores de Ojos Rojos, por ejemplo, se sirvieron de esta de esta, de esta especie de leitmotiv eh, al momento de ir eh, seleccionando las cuñas de Bielsa. Sí. Las cuñas de Bielsa en Ojos Rojos funcionan exactamente como los subtítulos funcionan en Zidane. Es decir, van van dando, van van dando separando secciones temáticas de la obra y al mismo tiempo van haciendo explícita
1: la ética de la película. Un poco Exacto. El, el para qué fue hecha, eh, qué, es lo que nos qué es lo que nos interesa de Zidane, qué es lo que nos interesa del fútbol. Y, y muy particularmente, eh, y esto ya tiene que ver con la cuál es el, el, cuál es el, el área de trabajo de los realizadores, eh, que tiene que ver con su exploración por el tema del tiempo. Claro, es decir un... la alteración de la percepción del tiempo en distintas circunstancias en este caso lo que les fascinaba a ellos era bueno cómo se percibe el tiempo dentro de un, de, dentro de un partido que es, en cierto sentido es un tiempo extraño un tiempo sagrado aunque empieza y termina
0: con un pitazo eh, ahí es donde la película de verdad se, se pega un salto mortal porque cuando uno a ver el cine el cine de alguna u otra forma también está concebido como un tiempo sagrado Claro. desde el momento en que no sé las luces se apagan en la sala sí. hasta que las luces se prenden ¿Sí? sin embargo eh, las películas han sido bastante menos afortunadas a la hora de tener que recrear eventos que ellas son, son cap que ellas eran capaces ya. de captar con sus cámaras a qué me refiero eh, los primeros eventos filmados de, de eventos reales um, eventos reales filmados fueron documentales prácticamente. Sí, claro. Y eh, uno de, y entre los más efectivos, por ejemplo, se encuentra el triunfo de la voluntad. Yeah. Están está esto, está estos rallies de Nuremberg. Yeah. Una de las cosas que más una de las cosas que más les impresionó a los gringos era la forma en que el tiempo estaba concentrado en la filmación de esos eventos. Eh, porque no, so, no, no mira no solo reflejaban una suerte de totalitarismo que ellos podían entender y sentir muy próximos, sino que al mismo tiempo estaban eh, recreados de una, con una estructura estética que era muy reconocible, de alguna forma. Y sobre esa base, estos gallos establecieron un montón de reglas para ellos también poder filmar eventos reales.
1: Yeah. Y... O sea, eventos reales, claro, y hay un problema, auto, como uno podría decir, también de autoselección. Es decir, el hecho de que tú elijas filmar
0: algo ya deberías bastar para que uno lo considere una forma especial exacto eh, y, y esa, por ejemplo, esa por ejemplo la razón de por qué siguiendo con Lenny Riefenstahl de por qué las olimpiadas del 36 en Olimpia se han vuelto como una especie de referente no solo estético sino que ya finalmente eh, casi icónico de un de una manera de representar el deporte yeah. y eh, de es esta, de esta manera que como que liga a los, a los atletas a, casi a, a, los, a las estatuas griegas, crees, por decirlo claro. de alguna forma.
1: Pero, ¿tú crees que pasa lo mismo, por ejemplo, con otros documentales que, que, que tratan
0: de otro tipo de eventos? Como por ejemplo Gusto? Es que en eso ¿Ya? estaba pensando. ¿Por qué? Porque el punto, el punto es que eh, la, el gran desafío que la filmación de todos esos eventos tuvieron, ya desvinculándonos de, de todo el de todo el horror totalitario de, de la Riefenstahl eh, y, y volcándonos, sobre, volcándonos sobre el uso de, la, de las nuevas cámaras más livianas en los años 60 eh, se plasmó en documentales como Gusto, como Festival Express o como Monterrey Pop yeah. sin embargo todos esos documentales eh, estaban estaban eh, a mitad de camino entre el, los primeros a mitad de camino entre el reporteo entre el reporteo de un evento y la recreación de un evento musical
1: yeah. eh, pero ¿y el, y, y, el y el resultado porque yo no he visto ninguno de esos documentales eh, el resultado es por decirlo de alguna manera una especie de sacralización o consagración del evento, un poco sacarlo de una cotidianidad y darle un estatus medio más, más trascendente o está más bien como vamos por el lado testimonial y voy por, por el lado digamos esto
0: pasó aquí y punto es súper interesante porque yo me acuerdo que tú me comentaste alguna vez alguna algo, que alguna vez tuviste la película de los Beatles la, la llegada de los Beatles a Estados Unidos o no eh, no la, se regresa es la de los hermanos la se de, se de los hermanos Mails. Sí. bueno los hermanos Mays utilizan como reportaje esa estructura yeah. eh, en Don Look Back de D.A. Diane Baker el documental que sigue a Dylan todavía esa estructura es demasiado noticiosa Sí. todavía está como muy alternada entre lo que Dylan canta en el Albert Hall y, y, lo, que, y lo que Dylan opina fuera de fuera el, frente a los micrófonos por ejemplo sí. o lo que Dylan hace eh, en, en su pieza
1: la gente con la que habla son cuatro
0: con no son cuatro con Jolene, no son yeah. cuatro con aquí con allá etcétera sin embargo eh, en esa misma época los alemanes estaban pensando otras cosas y eh, me acuerdo me acuerdo de que me acuerdo de que de de, 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 haber, de haber sabido por ejemplo que fue, en ese, fue, fue más o menos en esas etapas que colgándose de las transmisiones televisivas de, lo, de los conciertos ellos comenzaron a concebir filmes en torno por ejemplo a la representación de eventos cerrados no. eh, alguna vez con Vilche nosotros nos pegamos un ciclo largo de eh, las, los, 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 las películas oh, sí. que Herbert von Karajan hizo de las sinfonías de Beethoven
1: con la Filarmónica sí.
0: que son súper interesantes e importantes porque no solo están dirigidas y producidas por Karajan eh, en, en escena
1: o sea, él decide dónde pone la cámara claro, cómo sino, se que, mueve.
0: sino que Karajan es el director de cine claro. que está detrás del evento Exacto. Y, y en este caso eh, es súper interesante porque en el fondo Karajan decide aquí se corta, aquí sí. pegamos aquí empalmamos, aquí seguimos eh, y y en, y en ese punto donde la donde la estructura espacio-temporal se vuelve más o menos parecida a la recreación de un evento.
1: Claro. Aunque sí, en el sentido que además que el al igual que al igual que sea, claro, es el evento que en cierto sentido es un evento cerrado pero al mismo tiempo tú estás viendo cómo se va desenvolviendo. Claro, es en el, el tiempo. tiempo que va, va, se va desarrollando y de una manera, bueno, en el caso del fútbol en el caso de Edofen al menos, uno sabe dónde, dónde empieza la partitura y dónde termina la partitura en el caso de Sidán, la apuesta era bien arriesgada porque, como la película se trataba de Sidán, si Sidán seleccionaba los cinco minutos mm -hmm. se acababa la película claro bueno, por suerte se nos pasó, sino que pasó algo todavía más impensado y dramático <risa> y, y maravilloso que, que, no, les que
0: no, no les vamos a contar pero nada, yo creo que también es momento de irnos a la pausa cognitiva de rigor para después volver a hilar las ideas con, que teníamos al principio.
1: Ok. Oh. Bueno, la, sucede que, bueno, que, 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 que divertido que hayas mencionado a los alemanes a fines Exacto. de los años 60. No, no es, no es, no
0: no es, es casual, casual. No es
1: casual. Es casual. Sucede que eh, la película Si dan el real del siglo XXI, en realidad... Es una, es una hija un poco con mayor presupuesto, eh, hecha con otro ánimo también, pero una hija directa, de un filme alemán de los años 70, que eh, se llamaba eh, Fútbol, fútbol. Vig, Vig noch nie o algo así en alemán. Claro. Que en inglés podríamos traducir, en inglés era Fútbol Football as, never as, before. As, as Never Before. O sea, el fútbol como nunca antes lo habías visto. Y se trataba de algo muy parecido a lo que hicieron con Zidane, que era seguir a una gran estrella del fútbol mundial de aquel entonces, el jugador norirlandés George Best, que era el puntero izquierdo del Manchester United de aquel entonces, y un realizador alemán llamado Helmut Kustart, fue a Old Trafford, filmó a George Best todo el partido, un partido del Manchester United con Coventry, eh, ese, Eso creo que sí, casi en tiempo real, porque eran, eran menos cámaras, eran seis, Dura 100 minutos. Dura 100 minutos. Y eh, la diferencia es lo que hemos alcanzado a ver en YouTube, porque bueno, conseguirse esto...
0: Vamos no es a hacer fácil. el esfuerzo y ahí les contamos.
1: Claro. Bueno, para nosotros era un filme bien perdido. ¿De dónde salió esto? Una rareza. Pero resulta que está en Amazon, en Amazon Alemania está editado en DVD. O sea, esto existe y tuvo, tuvo su importancia en, este, en el mundo alemán, digamos, cuando cual no conocemos mucho, lamentablemente. Y sucede que, bueno, es seguir a Best... Pero, claro, con mucho menos recursos y con cámaras que están más lejos pues, mu muchas lo más de ellas a la
0: altura del, el, en, en la tribuna. Lo más probable es que tal como se filmó Gusto, tal como se, se filmó Monterrey Pop eh, hayan, seguido a, hayan seguido a George best con cámaras de 16 milímetros. mano. Claro, mm. con cámaras de 16 y hayan, y hayan puesto los micrófonos, se hayan servido de los micrófonos de, de sonido ambiente que hubieran podido más o menos poner o plantar. Porque en esa época... Una de las grandes dificultades de poder filmar eventos en vivo ¿Eh? era que las cámaras se te empiezan a calentar y se te empiezan a fundir. Yeah. O sea, el, el gran problema, por ejemplo, que tuvo Scorsese eh, filmando eh, el último vals yeah. en 35 milímetros, fue que las cámaras se le ultra calentaron en esos lugares cerrados y hubo momentos en que pensaron, la, 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 las estaban en todo momento las estaban aireando con con ventiladores, ¿Con ventiladores? Ya. con ventiladores no era un, era un esfuerzo de, tremendo porque había una, una gran cantidad de problemas para, 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 que la, para que la película no se fundiera dentro de la. dentro del metal.
1: Claro, entonces uno podría pensar, bueno, nosotros lo que hemos visto en realidad dicen que hay seis cámaras, pero nosotros vemos una sola cámara es una sola cámara la que está filmando a Best durante no sé los 10 minutos que era el youtubazo o 8 o 5 minutos no, no me acuerdo claro entonces probablemente claro además es, las cámaras en fondo se hacían corte para irlas cambiando y <risa> no se calentaron se la apagaba y ponía una cámara que estuviera al lado entonces y la iban rotando o qué sé yo el punto es que eh, siguen a Best durante todo el partido
0: lo eh. siguen por ejemplo como siguen en algunos instantes a ojos rojos a los, a los jugadores es decir eh, observan la continuidad mientras no tiene la pelota claro eh, mientras la busca, mientras la mira mientras va hacia un lado y va hacia otro o cuando está parado, mientras la pelota está al otro lado de la cancha claro, porque, porque a ver toda la gente que se ha educado, se ha educado en la continuidad espacial y audiovisual de, de ver un partido de fútbol sigue la pelotita, todos seguimos la pelotita eh, eh, la gente que le gusta jugar eh, juegos de video sigue la pelotita e incluso ya tienen la posibilidad de, de tener hasta perspectiva sí. y en cierta medida eh, eso crea eh, crea una especie como de cápsula mental donde de un duro no se sale una especie como de ilusión claro, de continuidad.
1: Una, ilu una ilusión de continuidad una ilusión de facilidad del juego, una ilusión de que por ejemplo, que el fútbol en realidad depende de la, de la virtud de, de, de quien ataca, cuando en realidad quien ataca hace lo que puede en la medida que hay un, un equipo que está defendiendo que te lo impide. Y esa es la famosa frase de Sartre que decía, bueno, en realidad aquí que siempre, siempre mando el que defiende.
0: entonces bueno, Claro, entonces una de, la, una de las primeras lecciones que, que uno recoge de Zidane, la película, eh, es que el fútbol es un deporte fragmentado, sí. donde la continuidad del tiempo va interrumpida, donde... El tiempo se estira y se comprime eh, en, en, emplastes, en en emplastes como de. de o en lapsos que, que hasta el propio jugador de repente tiene dificultades como para poder absorber. Mira, yo ayer estaba viendo. Eh... Sí, pero,
1: sí, pero hay una pequeña diferencia. Uno podría decir que los deportes estadounidenses, sobre todo el básquetbol y el, el. perdón, el béisbol y el fútbol americano, Llevan a la máxima expresión esta, esta este, este,
0: este, explosión
1: esta fragmentación del juego, porque el juego realmente es fragmentado, es decir, el juego se detiene fragmentariamente. El béisbol también es así. Sí, porque el béisbol, el básquetbol, el, como el básquetbol y el juego sobre hielo son en ese sentido como el fútbol. Son deportes que, en la medida que la pelota está en el campo, son continuos. Son continuos en la medida que la pelota siempre está en juego. Ahora, desde la perspectiva de quienes lo juegan, las intensidades también son variables. Y esas y esas intensidades distintas hacen que los recuerdos, digamos, y eso es lo que dice sigan también, dentro claro. de su subtítulo, que los recuerdos del partido son imágenes, y claro, uno dirá, son las imágenes de, lo, de las jugadas más importantes, de cuando, hiciste, de cuando hiciste un gol, de cuando te pegaron una patada muy fea, o de cuando te expulsaron. Pero, en realidad, es más complicado que eso, porque hay otros factores, ya que tienen que ver con la subjetividad, que hacen que te acuerdes más de ciertas cosas que de otras. Sí. Ahora, el pero, pero claro, resulta que el, el fútbol es un deporte continuo, a diferencia del fútbol americano o el béisbol, que son deportes de donde las jugadas duran unos segundos. Claro. en el fútbol la pelota puede estar en movimiento 10 minutos ellos sobre todo si es que la ganan los brasileños y están defendiendo, puede estar 25 minutos dando vuelta la pelota por la cancha y... pero claro, aún así para quienes juegan en, los en las distintas partes del campo, digamos, de la cancha el fútbol es fragmentado
0: ayer por ejemplo en el partido de, de Inglaterra con Estados Unidos ese pelotazo que le mandan a, a Rooney eh, donde él Cabecea como puede ¿Sí? y, que, y que en el fondo, no sé, por pues una de las jugadas importantes porque gatilló varias otras más que, ¿Sí? que se siguieron minuto a minuto. La, la cámara captó muy bien esta idea o esta o esta impresión de de que el tipo está en, en estasis y luego está en movimiento dos segundos claro. y luego vuelve a estar en estasis. Claro.
1: Eh, y, y vuelve, se vuelve caminando ahí a la cancha con qué paso, sabe, con paso calcino, qué sé yo Y claro, una de las cosas que quería mostrar en el documental de Ciudad es precisamente la transición en el rostro. Sí, de, en, en, que para eso el objetivo, digamos, bien potente que pudiera seguir la cámara, la, la cara de Ciudad un, un buen tramo, un trecho de tiempo. Cuando hay una parte que está echando la talla con los compañeros y de repente, ¡buf! se le cambia la expresión y vuelve al juego, de nuevo. Claro, vuelve al. Vuelve, y, lo, y luego a... le viene la
0: furia. Ponte tú.
1: Y después le, le, le viene la
0: rabia y se agarra puñetes. Entonces, y, y, y nada, pues, el, la, la, el, fero, el feroz cambio de ánimo está reflejado súper bien. Tú decís, ¿de dónde viene esto? ¿De qué parte de la persona viene? ¿Está con, está conectado de una forma animal o no? De alguna manera, bueno, de, de alguna manera, perdón. Sí. Yo siento que, yo siento que la expresión de. a ver. Las transiciones, de, las transiciones de estado de ánimo Y la expresión del carácter de la persona eh, No están tratadas De una forma dramática no. O con evolución dramática Como se suele hacer en las películas Porque el partido A veces ¿Sí? pueden tener evolución dramática Y a veces no En este caso tuvieron
1: la suerte de Que el equipo partió perdiendo Por un penal más cobrado Y resulta que después el, el equipo da vuelta al partido Gracias a una El gol del empate es una jugación, de, de hecho ¿Sí? Que le manda el centro Y cabecea el gordo, o gordo Ronaldo Mete el gol del empate y después otra jugada se dan por la izquierda, donde también participa va, el gol de un tronco que se llama Sa Mi eh, Michel Salgado, el lateral derecho de era malazo. <risa> eh, pero claro, hay una evolución dramática, pero puede no tenerla. O sea, puede ser que el equipo hubiera ganado 5-0 desde el principio y ahí sacado el dramatismo. Pero lo que sí hay, por ejemplo, está eso que dices tú. Está, eh, está el hecho de que los seres humanos están en, en, reaccionan de manera inexplicable. Eh, Piénsen
0: en ustedes mismos, señores.
1: Eh, bueno, ojo, que el tipo, el tipo con el que se agarró Cian al final, el mismo que le pegó una chuleta al principio del partido. Eh. Con una chuleta, F. Ahí, 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 Yo reviento este documental, digamos, para acordarme ciertas cosas. Eh, sí. Ahí me acordé hasta ah, este es el
0: mismo con el que después pues, se agarró y, bueno. Es curioso porque, de alguna manera, al seguir al jugador tan de cerca durante tanto rato, uno ve flachazos de gente. Sí. O sea, no sé. Po, eh, aparece
1: Pellegrini, no sé. aparece Riquelme.
0: Ap aparece Beckham, aparece, claro. aparece Roberto Juan. Carlos. O Gordo Ronaldo. Es bien impresionante verlo en retrospectiva, porque te... históricamente esto es el comienzo de los Galácticos, ¿o ¿no?
1: No, al revés. El, o el final, el, final de los, el, galácticos. los Galácticos. ya venían
0: en baja en aquel
1: entonces. Es decir, Zidane llegó a Real Madrid en la temporada 2000-2001, les dio. Oh, sí, 2001 si no equivoco, Ganó la Champions con el Real Madrid en el 2000. ¿La
0: última vez que ganó la Champions?
1: Eh, perdón, el 2002. Esa la Champions del 2002, fue la última vez que el Real Madrid ganó la Champions. Con un gol de Zidane, uno de los goles más bonitos de la historia del fútbol. Un zurdazo de volea, de un centro alto que le manda Roberto Carlos. Ah, impresionante. Impresionante. Y ese equipo todavía no eran los Galácticos. está formando los Galácticos cuando ganaron la Champions. Y lo formaron a partir de ahí. Y ya el 2005-2006 y ya los, los, los Galácticos estaban desarmándose. De hecho Zidane se retira después del Mundial. Sí. De ahí. Y este partido fue... No nunca... vuelve a jugar nunca más. Eh, que yo recuerde no, no, se retira, se retira la selección, se retira el Real Madrid, si no me equivoco, y, y además para eso entonces, el, ese campeonato lo ganó el Barcelona, y el Barcelona que el año siguiente ganaría la Champions, contra una final con, con Arsenal, entonces ya venían en, ya venían en baja, eh, y, y claro, eh, pero bueno, un equipo que igual daba algo de espectáculo, daba los monstruos que tenía... Y donde, claro, y el equipo este que está dividido entre, como dijo, creo que fue Aldano Florentino, que está dividido entre Ciudades y Pavones, es decir, las superestrellas y la gente de la cantera, que fue una expresión súper desdichada porque el plantel se dividió para con... Entonces, las circunstancias en que se da este partido eran circunstancias no, no muy halagüeñas en términos de, de en qué pie estaba el Madrid. Naturalmente estaba peleando el
0: campeonato en España, pero no era el mejor equipo. No. Tenía los mejores jugadores, pero no era el mejor equipo. El... Y es bien ingrata la forma en que. A ver. Siento que está muy bien reflejada la frustración que, que los jugadores tienen respecto de los límites que ellos mismos eh, perciben en la cancha o perciben en el espectáculo o de la forma en que los propios, los propios fanáticos los tratan. Eh, a rato uno siente que está en un verdadero infierno metido dentro de ese huevo sí. del Bernabéu. Eh, sí. y, y yo no sé si es tan así, pero de alguna manera la post de audio, la postproducción de audio, colabora mucho en eso. O sea, es yo. A mí me da la impresión de que el lo
1: que es un juego al mismo tiempo es un trabajo hiper profesionalizado, muy bien remunerado, muy, muy bien remunerado, muy específico, muy específico, pero donde esto no es Argentina. Es decir, No, eh, no, no, buena no es no es, no es el infierno digamos de la hiper pasión de la claro. exaltación y la no es el infierno emocional no, el, no, no no confundir no es el infierno de Estambul digamos que también los turcos son, también son, son enfermos digamos y esto, esto es Buenos Aires sino que esto es otra cosa o sea esto es uno podría decir sí esto es un equipo que ganó un partido del que no se sabe mucho más respecto a la película uno bueno, porque le gusta el fútbol más o menos sabe la historia de lo que de, de cómo está ese equipo
0: es Enigui given Sunday esto,
1: tal como de, la expresión. Sí, es un domingo cualquiera, es un partido cualquiera, Ajá. eligieron con el Villarreal un equipo muy difícil de, en aquel entonces. Súper complicado
0: para, para jugar con ellos.
1: Era, claro, que un equipo, ellos. Con, Claro, y, y raro Madrid a haber perdido ese partido, porque hay un, hay una jugada que te muestra, que van ganando 1-0 y entre Riquelme y Forlán se pierden un gol
0: que yo contigo no nos perdemos. Uf. En serio. Era lo malo de malos. <ríe> en serio. Ya. Vilche es más bueno que yo, fuera de eh, O
1: sea, por favor, lo que no quiere decir mucho tampoco, ni, ni, ni de nada. Bueno, pero el punto es que eh, yo creo que deberíamos eh, referirnos a lo que pasa en el este tiempo. Ah, a ver,
0: antes de decir eso, eh, la película además cuenta, a ver, cuenta por un lado con todo el audio, todo el audio real captado. Claro. Cuenta de una los,
1: postproducción.
0: Cuenta con los subtítulos. Claro. Y cuenta con un montón de postproducción donde uno, por ejemplo, siente los pasos de Zidane, donde están dobladas las cosas que Zidane dice que, que son en la casa. Para allá, para allá, para allá. Vale, para vale. Para acá.
1: Para acá. Vale, 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 Y esas son las instrucciones. Aquí, aquí. Y con esas instrucciones uno queda claro además, la imagen te dice muy claro que Zidane manda. Claro. O sea, todo el equipo gira en torno a Zidane y todo el estadio en realidad está ahí para mirar a Zidane. O sea, todos los demás son muy buenos, son cracks, lo que se quiera, pero Zidane es el es el corazón de ese
0: espectáculo. Entonces, cuando a medida que van progresando hasta llegar a la marca de los 45, eh, todo este entorno es muy conmovedor por esa misma razón. Y esto va reforzado además por unas breves intervenciones musicales de, lo, de los británicos Moway. Moway. Escocesa, creo que ¿Es conceso? ¿Es conceso? sí. sí. El, a ver, la banda sonora de Moway tiene algún dejo a Radiohead. Lo más probable es que ustedes los conozcan mejores que nosotros. Eh, Sentimos que. Sentimos que, la, sentimos que es bastante útil, porque no molesta.
1: No molesta, y claro, y transmite. Y, y transmite algo: transmite soledad, transmite desolación, aislamiento, claro. es un poco la, lo, que, lo, que está, lo que está en
0: la cabeza de una persona que está rodeada de 90.000 personas. Sin claro. embargo, sin embargo, eh, todo eso se interrumpe en el entretiempo. Y lo que empieza a partir de ahí, eh, probablemente esté en el corazón de la película. Y es lo que de alguna manera. Eh, facilita que el relato se desarrolle hasta el final de la, manera en que se, de la manera en que se desarrolla. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a ver una colección de imágenes que corresponde
1: al mismo día en que se está jugando el partido. Es decir, debemos lo he dicho al principio, el 23 sí, pero, de abril
0: del año 2005. Claro. ¿Y qué ocurrió el 23 de abril? Entonces empezamos a ver las imágenes y los subtítulos de Zidane, hablando en primera persona, empiezan a dar cuenta de qué pasó. Claro.
1: Y pasaron cosas bien notables. Un atentado sí. en Irak, un problema en Corea, muere Sir John Mills, gran actor británico.
0: Gran, gran actor, gran gran británico. actor británico. Gran actor británico, no podemos... No dejarse
1: el homenaje. No, no,
0: y, y, y espérense que algún día comentaremos la maravillosa Grande Esperanza. O Flory. O Tuso Flory. Claro. Vale.
1: Yeah. Yeah. Y bueno, entonces lo, lo que pasa es que, eh, bueno, ¿qué es este partido? Este partido, bueno, resulta que en realidad es un evento más dentro de las muchas cosas que ocurren en el mundo. Es vale. decir, el documental de Guster, la impresión que tengo es que no, 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 me, sabe, no me
0: suena esto. No, porque en, en esa época, en esa época, eh, la, a ver, en esa época la dimensión del juego era mucho menos global. Recordemos que los mundiales, los mundiales que a ver los mundiales que nosotros, los cercanos a los 40, recordamos para atrás, no tienen esta, no tienen esta connotación... Hiperglobal, no. hiperconectada de del mundial, de los mundiales que vienen desde Corea-Japón para adelante.
1: Claro, o sea, de este nuevo
0: siglo. O sea, en realidad uno podría
1: decir que la cuestión realmente empezó cuando el mundial se juega Estados Unidos. Claro. Es como en el fondo es cuando la FIFA ya empieza sistemáticamente a alternar un mundial entre comillas exótico con un mundial en un país futbolizado. Entonces está Estados, Estados Unidos, Unidos, después está Francia, después está Corea-Japón, y Japón, después está Alemania, después está Alemania, después está Alemania.
0: Después y ahora está Sudáfrica,
1: y ahora está Sudáfrica, y después y Brasil. Exacto. Entonces. El, lo que está haciendo la FIFA básicamente es jugar con un pie, con un, 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 tiene un pie puesto en la tradición futbolera y tiene otro pie puesto en la periferia con la legítima aspiración de integrar la periferia y sí. que todo el mundo esté en el planeta fútbol y ya creo que ya lo logró, o sea yo ya no me imagino, o sea siempre se puede digamos, pero en realidad yo no me imagino cuán más global puede ser un mundial que lo que ya tenemos ahora en términos de difusión de, de la información, acceso a la información de repercusión realmente mundial. No o sea, falta lo, China.
0: Lo, lo único, y no creo que ocurra todavía, pero lo único que puede pasar en el fondo es que la dimensión de las fiestas, de la dimensión de la fiesta en Brasil sea tan sea tan intensa, tan pasional, que, que, que la explosión vaya por ahí, digamos.
1: Claro, pero en términos de alcance mundial y de nivel de interconexión. Ya realmente es muy, es muy complicado. Básicamente, aquí lo que puede que aumente la escala, puede que aumente la velocidad digamos, del flujo de la información. Claro. Pero el mundo exterior está conectado. Entonces... Desde,
0: el, desde el momento en que ya está Joseph Blatter, tiene Twitter, por favor.
1: <risa> entonces, bueno, el, aquí lo, el, en esta película, en nuestro tiempo, te bueno, muestran que el fútbol, en cierto sentido, tiene es una, es, es parte de un mundo. Es uno de los espectáculos más interesantes, digamos, de este mundo. Sí. uno de los más llamativos, los más bonitos, que pasan cosas muy importantes y que, bueno, sigue sí siendo un día cualquiera, pero si te fijaste el detalle, que cuando muestran una de las explosiones y que es una foto fija, de qué pasa después de la explosión, hay un caro chico con la voleracidad. Diablo.
0: ¿Verdad? tenéis toda la razón. Ahí.
1: Y ahí volvemos al partido.
0: Eh, Habría que hacer la conexión también con nuevamente con Bright the Future. Yeah. porque... Sí, porque ahí está, porque, porque el si, tu, si ustedes lo han visto, métanse, a, o si no lo han visto, métanse a CivilCinema.cl y lo tenemos. Ahí lo tenemos como seleccionado. El, claro, el, ahí vemos, por ejemplo, no sé, porque cuando, cuando Ronaldinho hace su gambeta, empieza a aparecer en, en YouTube, YouTube los cabros chicos la bailan, exacto. aparece en la tele, los japoneses la imitan. Eh, de una u otra forma. Que cuando Ronaldo
1: le va bien, hace una película sobre él. Y claro. García actúa. Entonces, no solamente las, los efectos simulados, o sea, los efectos simulados del fútbol, digamos que son reales, sino que el comercial mismo es un efecto real del fútbol. Es decir, ¿por sí. qué está Kobe Bryan ahí? ¿Por, ¿Por qué está Roger Federer ahí? ¿Qué porque sabe?
0: está Homero Simpson ¿Por ahí.
1: Porque está Homero Simpson ahí. O sea, no es, que, no es que el comercial simule que está, no, está, están están ellos ahí. Bueno, muchos de ellos son parte del corral de Nike, por tanto, sí, claro. bueno, una lucas más que se yo parte del contrato, tenéis que salir.
0: okay ya los tipos salen, no hay problema. No el caso de los Simpson, digamos. No, claro, pero, pero el, el, el punto es que de, algún, de, alguna, manera, de alguna manera el evento, eh, el ícono, la persona y en último término la subjetividad de estos sujetos se vuelve inescapable. Eh, claro, sí, el, el punto es que... que perdón, Piensen o sea, ustedes, piensen ustedes en los esfuerzos desesperados que está haciendo la prensa nacional para tratar de tomar el pulso subjetivo de la selección chilena en estos momentos. No, no sé, yo trato de ver la menos cantidad de noticias para no contagiarme con la idiotez digamos, claro, pero,
1: con el exceso en realidad.
0: pero, pero el, 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 el esfuerzo que están haciendo tanto tanto los argentinos como los chilenos por ejemplo, que no lo puede ver en el cable es desquiciado, o sea eh, hoy día, en el, titular del, hoy día en, el, en el titular del Mercurio en el cuerpo de deporte eh estos tipos estaban completamente descolocados porque Millar, por ejemplo, había vuelto a entrenar con el equipo en circunstancias que ayer o anteayer lo habían dado por descartado. Claro, y... Que se había
1: lesionado, que no jugaba.
0: ¿Qué pasa acá adentro? Como no hay comunicación, como no hay cercanía, como no está esa subjetividad que nos promete Ride the Future o que de alguna manera nos transmite Sidana a Portrait, uh -huh. eh, lo que hay es vacío. Y el vacío hay que llenarlo con algo.
1: Claro, bueno, ahí estamos con un problema que es que... El, el problema en realidad es que los periodistas están para informar. Claro. ¿sí? En cambio, en, en la medida de que empiezan a a contagiarse o a seguir los requerimientos de... Tan descaradamente los requerimientos del entretenimiento, que es lo que nos da Right the Future, que es lo que nos da en fondo Sidan. Eh, Hasta cierto punto sí. Sí, o sea, es, es entretenimiento. De una película para que la gente vea en, en el sillón de su casa, digamos. Esto no pretende... Es un, pero al mismo tiempo, bueno, es una obra de arte hecha por dos artistas plásticos. Sí. Eh, que tampoco hemos nombrado. ¿No? No. <risa> Philip Parreno y Douglas Scott. Se llaman. Eh, por si. Sí,
0: eh, Douglas, Douglas Gordon. Gordon,
1: digo. Douglas Gordon. Eh, es por si. Sí. Busquen en YouTube, eh, vean las cosas que hacen. Y hagan eh, y, y una idea, bueno, de, de, de qué es lo que están viendo. O sea, lo que están viendo es, claro, es una película que se presentó en Cannes junto con otras por otra película que bueno está hecha para la gente se entretenga pero bueno es una reflexión sobre el tiempo y, una, y también una manifestación de admiración sobre un personaje digamos creo que el último gran ídolo del fútbol mundial hasta, hasta, hasta que explote Messi
0: sí, yo. Yo el, no. eh, me gustaría terminar haciendo una referencia al, subtito, a la, al subtítulo de la película de alguna manera eh, una de las cosas más bellas de de esta idea que estos tipos tratan de transmitir acerca de la comunicación o del paso del tiempo o de la relación que este evento o esta persona en particular tiene con una cultura de masas que lo reverencia claro. pero que al mismo tiempo que al mismo tiempo lo critica pero que en ningún caso puede quitar los ojos de él claro está chivado, eh, no, eh, es que de alguna manera eso define hasta el momento la estructura de esta primera década del primer del siglo XXI.
1: por eso se llama así ahora ojo el eh, nuestra no está la duda es un retrato del siglo XXI o es un retrato al siglo XXI de alguien
0: Ah, ah, buena pregunta. Y nada, pues, lo, uh, preferimos que lo contesten ustedes cuando vean la película.
1: Bueno, véanla por favor. Eh, ojo, eh. hay gente que se quejaba de ojos rojos que decían: Bueno, esto, esto, este, eh, esta película es fome porque no hay goles. Ojo, los goles lo hemos visto un millón de veces. Eh, los la, goles están en YouTube. Están en todos lados. Esto tiene que hacerse la idea de que esto no se parece a un partido de fútbol. Esto ah. es otra cosa.
0: Los gringos y... tienen una frase: por, For the love of the game.
1: Pues que, que, es que sabéis que ni siquiera uno entiende también el juego porque, no por ejemplo, uno no da, da la posición de las cámaras, uno no ve, por ejemplo, la disposición de los jugadores en el campo, no ve no, las líneas, no. no ve los movimientos. O sea, no. Esto es un retrato de Zidane con las herramientas del siglo XXI, que a su vez, bueno, retrata el siglo XXI.
0: Nada, no, pues en, en último término, en el fondo, la propuesta de estos sujetos es que esto es todo. A ver, la transmisión de un partido es televisión, pero lo que estamos viendo en esta pantalla no es televisión. No, es, no, cine, es, pero, es, no, cine, es cine pero no es cine es una instalación para museo pero no lo es, es arte abstracto a ratos pero al mismo tiempo sumamente pasional eh, yo creo que es puro poder audiovisual eh, el, una de las cosas más bellas que, que el cine captó desde el comienzo fue la capacidad de poder reflejar el poder cinético una de las primeras personas que lo entendió fue un, fue un, fue un favorito de los de los sujetos que hacen este podcast que es Jack Tati que fue uno de los primeros cineastas en comprender el poder que tenía en eh, las expresiones deportivas
1: yeah.
0: ah. y en todas sus películas hay, hay referencias al deporte yeah. de hecho la última película de Tati es la filmación de un partido de barrio ah. y está en Youtube creo pero el, el punto es que el poder kinético de, de, de un acto deportivo Basta para convertirlo en audiovisual y es muy atractivo. Y yo creo que yo creo que desde ese punto de vista, una película como Zidane es imprescindible.
1: Sí, bueno, dos apostillas cortas. Una, eh, dentro de los 17 camarógrafos que participaron, hay algunos que son realmente grosos. Gente que trabajó con Scorsese, gente que trabajó con Almodóvar. No, o sea, Darius
0: Conji, el, direct el director de fotos de la película es Darius Conji, el, el director de Seven.
1: Claro, o sea, hay gente del elite, del elite, del elite, del elite. Muchos de ellos no les gustaba el fútbol, otros sí, fanáticos, digamos, y, y fue un tremendo un tremendo honor, digamos, y de hecho sacan pica a todas sus familias porque iban a firmar así en el Bernabéu. Eh, y otro detalle muy bonito es que los realizadores, siendo artistas visuales, llevaron a todos los camarógrafos al Museo del Prado. Para que vieran, bueno, vamos a hacer un retrato, pero sí lo viste uno. Vean, vean lo que hay acá. Vamos.
0: Vean, vean el legado de los siglos anteriores
1: vean, claro, vean el tema el, el tema de la oscuridad de, de la pintura española probablemente también, que, que esto, es muy posible que esta este película de dentro de todo es bastante oscura
0: no, y sí. recu recuerda que las flacares se dan una cosa es como
1: angulosa. del greco es angulosa bueno, los, los tipos están fascinados con sea, siempre los estuvieron digamos, pero el tipo además realmente tiene muy buena apestancia para, para para verse en el cine. Y su y tiene un rostro muy elocuente. Pero al mismo tiempo muy enigmático. Sí. Y es otra cosa que es bien llamativo. si dan realmente Zidane de las personas. que Las que uno nunca sabe qué es lo que está pensando. Y, y uno en realidad no termina muy bien. Uno, te, uno termina conociendo muy bien a cine con esto. No, solo no. un poco.
0: No, yo creo que yo creo que lo, lo más conmovedor de la película. En ese sentido. Como un rasgo dramático. Es su caminata.
1: No.
0: La, el paso cansino que es un motivo que vuelve una y otra y otra vez. Y nunca se cansan de volver a los pies de Sid Los pies sí. de Sid de alguna manera, son tan dramáticos como el rostro.
1: Chuta, buen detalle. Eso. Ya, pues. Sería eso. Hoy día nos hará un poco, pero creo que amerita. Y por la próxima semana todavía no sabemos, ¿sí?
0: No, pero yo creo que de repente podría ser algo más viejo. O, o no tal vez la vida de los peces, a propósito, nada, ah. aquí el, yo encuentro que Merita, el señor Vilces tiene que no, ver. No eh. Y ahí, ahí nos vamos a hacer.
1: Ahí decimos, listo. listo. están bien, nos vamos, chao. Cuídense, chao.